0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa aquí en la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Mi nombre es Yasari y como siempre me acompaña mi gran amigo, el profe Cristian Mermar. ¿Cómo estás, Cris?
0: Hola, Yas. Muy bien por acá. Todo bien, gracias a Dios. Eh, Y bienvenido también a todos nuestros auditores.
1: Perfecto, Cris. Mira, el día de hoy vamos a estar conversando sobre el liderazgo, que digamos es este conjunto de habilidades interpersonales, personales también, que nos permite impulsar los cambios que necesitamos en esta sociedad del siglo XXI.
0: Sociedad del siglo XXI que necesita de varias habilidades, dentro de esas está el liderazgo, cierto que, que hemos estado conversando en otras oportunidades también, y que hoy vamos a hacer junto a una importante eh, visita, sí, una importante visita.
1: Así es, mira, la invitada de hoy fue reconocida como una de de los 100 líderes y lideresas jóvenes en Chile en el año 2020 por el diario El Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez, ya que como presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa El Bosque de la Pintana se ha dedicado a la recuperación de espacios. Además, es profesora en colegios de alta vulnerabilidad en la población El Castillo y participa en su villa en la comparsa Las Araucarias. Y también es un gran vínculo clave en la comunidad y un techo para Chile.
0: Ella es Stephanie Hurtado. Bienvenida, Stephanie.
1: Hola, hola. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Stephanie. Mira, este es un espacio para que podamos compartir tu experiencia y para que nos cuentes cómo ha sido también, digamos, tu camino eh, en el liderazgo. En ese sentido, la primera pregunta sería que nos cuentes de qué trata este proyecto en el que estás eh, de de la comparsa y, digamos, este vínculo que tú
2: mantienes con tu localidad. Bueno, yo actualmente tengo 34 años. Me convertí en dirigente social eh, entre los 24 y 25 años. Eh, he vivido en, el, en la Villa El Bosque toda la vida. Nací acá, mis papás se conocieron. Hace o sea, como un vínculo también afectivo con el espacio súper grande. Que teniendo las posibilidades de migrar a otro espacio, eh, decidí seguir acá porque... ...hay un compromiso y, y como propósito súper definido en el fondo... ...que tienen relación con eh, dignificar la calidad de vida... ...que tienen los vecinos y vecinas de la Villa del Bosque... ...y en ese sentido de poder eh, acompañar y dirigir todas las ideas... Eh, ...es un trabajo súper difícil... ...porque abarca todos los grupos etarios de la población y en todas sus dimensiones, o sea, nosotros estamos a cargo de, de como canalizar ayuda cuando un vecino muere, cuando un vecino tiene una enfermedad, cuando, no sé, como que pasan estas cosas que uno en el fondo no espera, y en el fondo estamos frente a un sistema que tampoco como que a veces provee de tanta ayuda en ese sentido, vivimos en una realidad que es un poco precaria, eh, con vecinos que tienen pensiones, que bordea los 40 mil pesos, entonces ya eso ya hace difícil el vivir. Y cuando llega una enfermedad, eh, es muy difícil costearla. Entonces, como que acompañamos todo ese tipo de, de situaciones, pero también tenemos como un rol cultural que tiene que ver con abrir espacios de aprendizaje, de, de promover otros espacios educativos también al interior de la población con los niños y niñas, que conozcan el teatro, la música en todas sus formas. Que, que vean que hay eh, distintas habilidades y, y oficios que en el camino se pueden aprender y, y de así en el fondo eh, ir eh, construyendo este concepto que se ha usado harto en el último tiempo de construir comunidad, ¿cierto? Y de, de entretejer el, el tejido social, ¿cierto? De, de volver a enlazarlo y es central porque nosotros lo que hacemos un poco también es como canalizar la, las redes que vienen de afuera a veces llegan chiquillos así como muy desde su autonomía, decir tenemos ganas queremos ayudar eh, juntamos, no sé, este saco de ropa y nosotros lo que hacemos es como hacer llegar esa ayuda a, a las familias que más lo necesitan, lo no, no
0: es Súper interesante y una labor muy, muy gratificante además ¿Cierto? tanto para las personas que reciben tu ayuda como para, como para ti misma que, que lo has liderado de alguna forma y a propósito de esto de hacer comunidad ¿cierto? tu primer hito o por el cual fuiste destacada ¿cierto? como uno lo hacían líderes tiene que ver con arreglar ¿cierto? una sede social eh, que está abandonada y que se transforma en un taller o, o que o ahí realizan talleres ¿actualmente sigue funcionando eso?
2: Sí, eh, nuestra población estuvo sin organización 15 años eh, que es mucho tiempo entonces eh, un día a causa de que hu- hubo muchos robos consecutivos, que no sé, se robaba la ropa del tendedero eh, como robo de hormigas, así como la bicicleta que quedaba en una esquina y de pronto cuando volvía ya no estaba, que eran cosas que no, no ocurren en el común eh, entonces ahí ya los vecinos se, se cansaron un poco porque empezaron a sentirse inseguros y se organizaron y eh, como que lo que me acuerdo de que promovíamos un poco era como que se hicieron un comité de seguridad pero los vecinos fueron más allá <ríe> y exigieron la conformación de su junta de vecinos y en verdad yo no tenía mucho conocimiento y los vecinos como que nos dieron la chance porque igual somos una de las directivas más jóvenes de la comuna de poder aprender como no importa, si se equivocan, si tienen ganas, háganlo y todo. Y la primera tarea que la, que la Villa nos dio fue recuperar la sede social, que estuvo abandonada la misma cantidad de años. 15 años donde no hubo movilidad alguna, vivió gente, se quemó, historia muy triste, tuvo el espacio y logramos recuperarla en compañía de algunos funcionarios municipales de aquella época, logramos levantar un proyecto que que iba enfocado a asegurizar el espacio y con fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito se intervino el espacio, un poco más de 40 millones donde logramos recuperar eh, el entorno del lugar eh, asegurizarlo, las reparaciones generales y bueno, ese espacio desde ese día a la fecha del 2018 yo creo un poco antes eh, ha logrado capacitar a más de 100 personas dentro ...por cursos sense... ...por eh, cursos de oficio... ...que a veces dictan las mismas vecinas... ...a otras vecinas... ...entonces dentro del lugar ha habido... ...taller de manicure... ...de gastronomía... ...de masoterapia, de peluquería... Hay, ...han habido talleres de yoga... Eh, ...zumba... ...y bueno los talleres propios... ...que también hacemos a los... ...niños y niñas en época de invierno, verano... ...donde a veces los invitamos... ...no sé, a cocinar o hacer más actividades de tipo manual, a propósito que en el colegio a veces igual eso queda un poquito de lado, pero que resulta muy entretenido también para ellos. Así que eso ha sido también un poco, como después recuperamos un, un lugar que era barro, yo me acuerdo que ellos jugaban a la, a la, a la escondida, a la, al pillarse. Todas las tardes bajábamos como a las 8 de la noche un grupo de 20 niños, más o menos un poco más, y jugábamos al pillarse, y era barro. Y hoy es una plaza que tiene bancas, que tiene iluminación, que está arborizada, que vecinas motivadas han encargado de mantener, de cuidar eh, y de dar cada, cada día más vida. Entonces igual en el fondo yo creo que más allá de una labor... Eh, Como yo sola esto tiene que ver con el que ser líder es como lograr trabajar en equipo, es es ser todos en el fondo, como entender que el trabajo se avanza juntos y juntas.
1: Claro, en el fondo es como un trabajo más colaborativo en el que dependemos del rol de cada uno, ¿no? que era justamente también lo que estábamos conversando en la temporada anterior. Y en ese sentido tú nos describes igual como los resultados súper buenos que se obtuvieron, pero digamos queremos también saber el otro lado porque ha sido complicado también este proceso. Entonces, ¿cuáles han sido los retos
2: que te tocó enfrentar? Eh, lo que pasa es que el rol dirigencial está muy asociado también a la política como al rol político, no solo al rol social entonces la gente en general es un espacio que tiene súper estigmatizado como, ay no, la junta de vecinos van a, no sé a, a puro cuchichar a conversar de la vida de la otra gente tienen un prejuicio eh, van a perder el tiempo, claro, está muy cargado de eso y también tiene que ver con claro, las malas prácticas que a veces otras dirigencias han cometido y eso ha llevado a que la gente tenga un alto nivel de desconfianza entonces yo creo que lo más difícil eh, fue eso, como cautivar a la gente y hacerle creer en el proyecto y en que podía confiar, en que que se sientan con la libertad y que si tiene un problema o si tiene una idea o una opinión o algo eh, solo cuestión de hablarlo Eh, acercarse, decirlo, entonces creo que una de las cosas más importantes como para ir evitando eso y que la gente fuera como ganando confianza fue que en una de nuestras primeras asambleas nosotros determinamos principios súper así como yo yo diría básicos y muy poquito, hicimos así como un libro de los 20 principios ¿no? Como que establecimos que no íbamos a aguantar eso de las malas palabras y los malos tratos a la otra persona, en ninguno de nuestros espacios. Que no teníamos que perdernos en la idea de que éramos vecinos y vecinas y que después no, un conflicto en una asamblea no podía llevar que después si no encontráramos la feria no nos saludáramos más. Entonces era como lo primero.
1: Lo segundo que... Respetar los espacios.
2: Claro, y lo segundo era como evitar hablar a las espaldas que lo central, si hay crítica, hacer llegar las críticas a las personas que se tienen que hacer cargo de estas críticas, pero también tener cuidado con qué crítica hacemos llegar, porque a veces se tiende como a ver solo como la crítica mala, así como y, y dicha de una mala forma, entonces como que eso también No Claro, entonces eso genera mucha, mucha tensión y siempre hemos como abierto las puertas. Tú tiene algo que decir, sabe dónde vivo, o tiene mi teléfono, o me escribe un mensaje. Y así fue como se fue dando. Como era una época de elección y todo, y había esta desconfianza hacia la política que hoy ya no se da tanto. Eh, para ese entonces establecimos que nuestro espacio no era un espacio eh, de candidaturas electorales, por ejemplo. Que si un candidato que quería venir a hacer eh, candid- su candidatura a la población Lo hiciera a través del puerta a puerta, pero no íbamos a nosotros a facilitar el espacio de la asamblea para eso. Y eso también nos permitió como que el vecino ya, y la vecina se fuera soltando y y entendiendo que igual era un espacio más de cuidado y a medida que que el tiempo ha ido pasando, yo creo que en el cotidiano hemos sido capaces de establecer nuevos compromisos, nuevos principios, de transformar otros, de darnos cuenta que que es importante conversar de todos los temas, educarnos en todos los temas eh, y que en el el fondo lo social tiene que ver también con la vinculación con saber quiénes son nuestras autoridades, eh, tanto locales como, como a nivel general, cierto, de país y también a veces se requiere vinculación por estas mismas cosas de que hay proyectos que, que se tienen que apurar y, y la adjudicación de esto a veces depende mucho de, de lo que se logre hacer el trabajo previo con, con las autoridades. ¿Y eso?
0: De, del empoderamiento, ¿cierto? Claro. De, de que tan empoderados están los dirigentes. A propósito, yo te escucho hablar con muchas ganas de, de todo lo que has podido hacer ahí en tu en tu entorno, ¿cierto? Uh-huh. ¿De qué es lo que te sientes más orgullosa en el último tiempo?
2: ¡Ay, es que logramos algo maravilloso! <risa> Dentro de la Villa el Bosque hay un terreno eh, grande, un edificio, y ese terreno es de Serviu, eh, que estaba inoperativo hace mucho rato. Y ahí empezamos como a pensar qué se hace con el terreno porque teníamos que lograrlo. Y eh, cuando ya pasa la pandemia en el 2020, que empieza como todo lo más crítico del sistema, eh, nosotros hicimos un, un, un proyecto acá con Techo que se llamó Chile Comparte Salud, donde se atendieron más de 260 personas eh, en toda la villa eh, con médicos que venían de forma voluntaria eh, de clínicas principalmente, médicos y, y, y doctoras muy buenas eh, que, se, que vinieron a poner su profesionalismo al, al servicio de, de nuestros vecinos y vecinas y lograron atender Eh, muchos casos, y bueno, eh, con patrocinio que logró mover techo, contábamos con la medicina, con los implementos que se requería, la sede se convirtió en consultorio en ese periodo, y eso nos permitió visualizar que había más de 100 adultos mayores que no tenían atención alguna hace mucho tiempo, más de 5 años, siendo portadores de enfermedades de base, que era muy peligroso porque cuando eran atendidos ya, ya estaban descompensados y eso nos llevó a darnos la vuelta y a darnos cuenta que en verdad el terreno lo que necesitábamos era que ese terreno fuera un consultorio y comenzamos la pelea y empezamos a presionar más, más, más llegó un minuto que ya no logramos sostener más el cuidado del lugar porque lo cuidaban los vecinos hubo un cansancio que se hizo más evidente a principios de este año y dejamos de cuidarlo y en dos meses eh, bueno, los consumidores de pasta base principalmente que llegaron a como a apoderarse del lugar, eh, quemaban cables dentro, se robaron las protecciones, dejaron el edificio así en muy malas condiciones y eso nos llevó a hacer un video como por nuestra cuenta que viralizamos en redes sociales para poder generar la presión y eh, se logró el comodato del espacio que era lo que necesitábamos y en compañía del municipio trabajamos el proyecto que se viene para el lugar. Lo que nos permite hoy contar felices de que el lugar va a ser un bracito del consultorio El Roble, acá en la Comuna de La Pintana, en el sector norte-poniente, eh, que era un problema súper grande porque el consultorio actual atiende a 33.000 personas y no da abasto. Entonces esto nos sirve para descongestionar, pero también para acercar el servicio a nuestros vecinos y vecinas.
0: Excelente historia de este consultorio, una historia eh,
2: compleja de empuje,
0: de ganas, de esfuerzo y, sí. y agotadora. Me resulta agotador todo lo que tuvieron que hacer para sí. conseguirlo, ¿cierto? Y es tiempo a propósito de, de tomar aire y descansar un minuto, por eso los invito a una breve pausa musical.
1: Vamos Así que, y volvemos. volvemos.
0: Give you my whole life I left my girl, I'm in my Yorca
2: Hate to leave her college Torture Remember when I couldn't hold
1: her Y ya estamos de vuelta aquí en la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Y nuestra invitada de hoy es Stephanie Hurtado. Estábamos conversando con ella, eh, quien tiene una tremenda historia de liderazgo dentro de su comunidad. Nos contaba antes de la pausa que ha movilizado a su comunidad para, por ejemplo, implementar un consultorio que es súper necesario para todos los vecinos y vecinas de la comuna, Y ahora queremos seguir preguntando y ahondando en sus proyectos. Y nos gustaría saber, para ti, Stephanie, ¿es lo mismo ser líder o lideresa que ser un jefe? ¿Qué crees que distingue a uno del otro?
2: No, yo creo que no es lo mismo. Porque un un jefe generalmente como que uno lo asocia más a lo laboral, ¿cierto? Como a ese espacio. Y tiene más relación con como con ordenar eh, el lugar y dictaminar qué hace uno y otro, más allá de eh, permitir la toma de decisiones o de ideas dentro del espacio. Y creo que eh, ser líderes como lo otro, como tiene, tiene relación más con, con esto de la escucha activa, de que si llega una idea la transformamos y se ejecuta. Por ejemplo, nos pasó que en, el, en, el, en la Navidad de este año... Previo a la Navidad, eh, lo que ha pasado es que los vecinos han tenido que levantar mucho emprendimiento por la situación económica en la que nos encontramos, desde antes de ahora. Estamos en esta situación como difícil acá. Y bueno, y una vecina levantó la idea de que ¿por qué no hacíamos una feria navideña en nuestra calle? O sea, levantar una feria navideña en un lugar requiere de permisos municipales que entiendo que se mueven como un año antes de la fecha, no meses antes. Entonces lo que hicimos fue un poco decir ya, vamos a permitirle que que se pongan con sus puestos, no todos los días, ciertos días con cierto horario, nosotros nos preocupábamos del cierre de la calle y el cuidado del del lugar mismo, entonces eso nos llevaba a activar como la vida nocturna de de los vecinos y vecinas de una manera mucho más amable, pero también... eh, como atendiendo a esta necesidad, porque el vecino necesitaba vender y el que estaba comprando, que era de aquí mismo, así no iba tan lejos, y en el fondo logramos como saldar un poco eh, eso y ayudar a amortiguar un poco lo que pasa en la la familia. Entonces yo creo que eh, en ocasiones cuando, por ejemplo, hemos tenido emergencia, nos pasa que ahí uno tiene que actuar más como jefa, porque no, no hay tiempo como para tomar mucha decisión. No tiene que hacerlo. ¿no? Entonces, ahí yo creo que ahí van un poco las diferencias. a rato uno uno tiende a ser más líder, pero cuando la presión llega, eh, inherentemente tiene también que tomar este, este otro rol, que, no, que tampoco es tan malo.
0: Exacto. Yo, yo, por lo que puedo percibir, sí te, te acerca bastante a lo, a lo que es el concepto de, de líder, ¿cierto? Y de hecho, podríamos casi pensar en una líder perfecta y para eso. Te voy a invitar al siguiente mm-hmm. juego, Stephanie. Yo te voy a dar algunos, algunos tips respecto a, a cómo podríamos avanzar hacia construir un buen líder. Ya. Yeah. Entonces, yo quiero. Esto es una suerte de autoevaluación. Quiero que, que tú, con la manito del corazón, digas: Check, sí, lo cumplo. Yeah. ¿Sí? O no, creo que me falta camino para avanzar. Por ejemplo, para avanzar a ser un buen líder, se requiere tener visión de futuro quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Tiene, Stephanie Hurtado, esa visión de futuro?
2: Sí, eso lo tengo. re Sí.
0: Y se puede... Queda latente, ¿cierto?, en todo el relato que nos, ha, que nos has dado en este ratito. ¿eh? Segundo, para avanzar a ser un buen líder, hay que tener la habilidad de animar a otros para que trabajen en los cambios que se necesitan para lograr un determinado propósito. ¿Tiene esa habilidad, Stephanie Hurtado?,
2: Hoy oh, por suerte sí, porque si no uno no podría, no podría avanzar. Tiene que encantar a los vecinos. Claro, sí. Perfecto. Sí, me, con, con mucha alegría lo, lo puedo contar, de que sí.
0: Muy uh-huh. bien, vamos con dos. Tercera, un buen líder uh-huh. es apasionado por el autodesarrollo, por el desarrollo propio y por el desarrollo también de los demás. Se apasiona por eso. ¿Te apasiona? Sí. ¿Sí? Sí.
2: Es que yo creo que todos tenemos que crecer. Pues. Y una apuesta a eso, a que la gente crezca en esto, que, que más allá de ser un recuerdo, sea una experiencia que haya vivido eh, en el espacio. A que le dé sentido. Es un propósito de bien común. Claro.
0: Y a propósito de lo mismo. Un buen líder es capaz de empoderar a sus seguidores o a las personas que están de acuerdo con sus proyectos, ¿cierto? Para que hagan las cosas y distribuye tareas. ¿Así funciona?
2: Sí, yo creo que... Yo creo que eso igual funciona en base a las necesidades que tiene cada persona, porque no siempre el grupo es el mismo. Como el grupo va variando, si sí, la necesidad que se plantea es distinta.
0: Bueno, te acabas de graduar como una muy buen líder. <risa> ¿Ah? Acá en la Radio Enseña hemos descrito cierto, eh, algunas características que nos hacen un buen líder, y tú, Stephanie Hurtado, cumples con, con todas ellas, así que felicitaciones.
2: Gracias. Sí, Stephanie.
1: Mira, en ese sentido también queríamos preguntarte, ¿qué otros líderes te han inspirado para poder realizar esta labor loable que haces con tu
2: localidad? ¿Qué otros líderes? Oh, yo creo que en general mis compañeras habituales con las que me rodeo. La Dani de la Villa Navidad, la Eli de la Villa Eucaliptus, la Carmen de la Mediterráneo, la Juli de, de la Arocoyri, que yo sé que no esperaban esto y que uno siempre como que reivindica como estas figuras de la historia importantes que son como de conocimiento como nacional, ¿cierto? Pero yo reivindico mucho a mis compañeras de otras organizaciones también que... Hacen un trabajo eh, impresionante también al interior de sus comunidades y que, no sé, son las de las que te sacan el aliento adelante cuando eh, a rato las lágrimas llegan, porque muchas veces da impotencia no, no poder hacer todo, ¿cierto? O no encontrar soluciones, no se cansa. Pero eso yo creo que, que en general... Eh, como mi círculo más cercano es el que a diario me inspira la historia de mis vecinas de la, de la Steffi García de la Susana como esas historias de superación de aguante de la señora María García que no teniendo nada sacó adelante a su hijo y los convirtió en profesionales de corte superior en una población que está súper estigmatizada entonces eso como que no se sé, inspira a cualquiera o el cariño que no sé uno recibe de la vecina Rosita de la vecina Toyita o de la señora María son cosas que, que yo creo que que son las que motivan eh, a, a seguir luchando y a seguir construyendo como que me quedé con esa pregunta que hicieron o sea, con lo, con lo que dijeron, como que hay que tener propósitos y metas claras, futuro y todo, es tanto que yo me di cuenta que, que esta es mi habilidad que a, vez, que a pesar de que cuando fui más chica me convertí en profe y todo eso eh, yo hay algo que en la vida le agradezco mucho a los vecinos, fue que a pesar del corto tiempo me eligieron para ser su, su dirigente, que hayan confiado, y que eso me permitió descubrir mis habilidades comunicativas, mi habilidad organizativa y desarrollarlas cada día más. Tanto que eh, este año comencé a, a estudiar nuevamente, estoy sacando una segunda carrera universitaria a la Universidad de Santiago, y me metí a la administración pública porque entendí que para poder hacer avanzar a las juntas de vecinos es necesario también conocer eh, cómo se manejan las instituciones, cómo generar presión y desde ahí lograr la, la dignidad que los vecinos y vecinas merecemos en sectores como los nuestros. Así que eso.
0: Mira, una, además, además una, una linda invitación a todos.
2: Buscar a que, incidencia.
0: A exactamente. A buscar dónde podemos impactar, dónde podemos sembrar cierto algo que, que después nos dé una, una cosecha linda, interesante, y que sea una cosecha que le sirve sí. a todos. muy ¿no? común. Eh, Stephanie, hay un, una sección de la, de, de la Radio Enseña que nos gusta mucho. Bueno, a mí particularmente me mm-hmm. gusta presentarla. y eh, Te vamos a invitar entonces a que nos entregues sí. tips respecto a Cómo avanzamos cierto, a, a construir liderazgo, cómo este líder logra empoderar a su comunidad, etcétera, etcétera. ¿Alguna ideas basadas en tu experiencia para que nuestros auditores digan, yo también puedo ser líder, yo también puedo mirar a mi alrededor y decir, ah, esto hay que hacerlo y puedo empujar ¿cierto? a ¿Puedo mi dar vecino. dar el primer paso. Exactamente. Esta sección se llama, y yo cómo oh, lo mirado. hago...
1: Listo Estefan, estamos preparados para tus tips. Ya,
2: yeah. yo creo que lo primero es como entender de que esto es sin prejuicio, sin prejuicio de que sea un hombre, una mujer, sin prejuicio de la edad que tenga esta persona, porque yo tuve prejuicio conmigo misma, Así como, no, yo no puedo, yo tengo 24. Y los sí, vecinos, sí, sí podí, y ellos creyeron y me llevó como a, a conocer este camino yo creo que es como sin ponerse esas limitaciones que muchas veces uno tiene eh, como que creo que hay que ser paciente de que somos también de sociedad de la inmediatez, que creemos que hacemos algo y tiene que funcionar al tiro esto es algo que tarda y yo creo que los primeros frutos que uno ve son después de dos, tres años de trabajo entonces es un, un espacio que requiere de mucha paciencia y también de mucha constancia. Hay que ser constante, aunque uno esté solo, hacerlo, hacerlo, porque así uno va impregnando a los demás y te ven solo y te dicen al final la voy a ayudar porque la veo tan motivada y no la quiero dejar sola. Pero la gente no se da cuenta de que se está ayudando a sí misma, no es solo que se está ayudando a ti. Entonces yo creo como que esos son los tres puntos más importantes pero por sobre todo como la perseverancia, insistir, insistir, aun cuando uno diga, pero ¿y qué si son 10 personas? Bueno, en el insistir no te va a dar cuenta cuando ya sean 100.
0: Me, me gustó esa, esa palabra, incluso como para, para cerrar este capítulo, insistir, no nos vamos mm. a cansar nunca de insistir cuando el propósito...
2: Y la
1: constancia, bueno, ¿sí? porque igual en el, en el proceso pasan muchas cosas que te hacen retroceder, que te hacen cuestionarte, frustrarte, tolerar, entonces creo que claro, la constancia es clave
0: exacto, así que vamos a agradecer la la compañía y todo lo que nos ha contado Stephanie una gran invitada una experiencia hermosa de vida, eh, de liderazgo sin duda nos ha entregado varias lecciones,
2: gracias Stephanie no, gracias a ustedes de verdad muchas gracias por la invitación
0: y vamos a insistir con nuestros auditores a que sigan escuchando la Radio Enseña porque ya estamos en nuestra sexta temporada y vamos a seguir hacia adelante. Así que nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo y no olviden siempre...
1: Disfruta aprendiendo
0: y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio encena, con N, no con ñ.